1: capítulo 9, versículos del 18 al 22, dice así, un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Les preguntó. Y Pedro le respondió, Eres el Mesías. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie. Y les dijo, El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día... Hombres, el fuego de tu amor. En otro pasaje del Evangelio encontrábamos que Herodes Antipas estaba cuestionado porque la gente llegaba y le decía de la presencia de Jesús entre ellos, aunque no lo ubicaban. Unos lo confundían con Juan el Bautista. Herodes Antipas decía: Pues es que yo lo mandé decapitar, ¿cómo puede ser? ¿Será que resucitó o qué? Otros decían: No, no es. No es Juan el Bautista, es el profeta Elías. Oye, pero profeta Elías, bueno, la Biblia refiere que fue llevado en un carro de fuego. ¿Será que ya lo regresaron después de tantos y tantos años? Y otros decían, no, es otro profeta. Es otro profeta de los grandes que han estado en nuestro pueblo. Era Jesús, hacía milagros y pues ahí está la opinión de la gente hoy. En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo viene a hacer esa pregunta o viene a presentar este examen a sus discípulos. La escena nos presenta a Jesús orando, solo. Sus discípulos están ahí, pero pues nada más están haciendo presencia. Ahora Jesús está platicando con su Padre, sin duda intercediendo por ellos, por nosotros, por todos Está hablando sobre su proyecto de amor, su proyecto de salvación, porque para eso es la oración. Con la oración nosotros nos fortalecemos, con la oración también iluminamos nuestro camino. Por supuesto que Jesús no tiene aquí dudas de su identidad, porque como hace las preguntas, ¿quién dice la gente que soy? Muchas veces nosotros hacemos ese tipo de cuestionamiento porque tenemos una duda en qué es lo que opina la gente de nosotros, ¿Hacia dónde me tengo que dirigir? A Jesús tampoco le importa lo que digan de su persona. Ni siquiera aclara las respuestas que le dan sus discípulos aquí cuando empiezan a decir, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Lo mismo que le estaban diciendo en este caso a Herodes Antipas. A Jesús, ¿sabes qué es lo que le interesa? Que sus amigos le conozcan bien. Eso es lo que le interesa, porque en la medida que lo conozcamos nosotros bien a Jesús, vamos a hacer caso de su palabra. Así como cuando tú conoces bien a tu pareja, a tu esposa o cuando conoces bien a tus hijos, puedes ayudarles y si tú te has dado bien a conocer a ellos, ellos también van a comportarse de una manera recíproca. Es decir, que, que van a estar caminando por el lado del bien, de la concordia, de la justicia. Esto es lo que le interesa a Jesús, que sus amigos o aquellos que han aceptado la invitación le conozcan bien. Y por eso, cuando Pedro responde a esta pregunta de ¿y quién dice la gente que soy yo? ¿y qué dicen ustedes? Sí, Pedro responde, eres el Mesías de Dios. Jesús lo aclara explicando el tipo de mesianismo que anuncia con su persona, y después por eso impone un secreto, porque aún no ha llegado su hora de que lo conozcan los demás. Él tiene que seguir anunciando el reino. Vendría a ser como un spoiler. Lo importante no es que sepan que es el Mesías. Lo importante es que conozcan cuál es el camino que lleva a la salvación por medio del Mesías. Vayamos a los ejemplos. Yo puedo saber en qué termina una película. Y a lo mejor por eso ya no me van a dar ganas de verla. Ya sé, un libro también, ya sé de qué trata este libro. Lo importante y lo bueno incluso puede ser el recorrido que me lleva hasta ese final que alguien me dijo. Nosotros tenemos que conocer el mensaje salvador. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y para saber qué hacer, primero hay que escuchar ese mensaje. A nosotros también nos hace Jesús Hoy, esta pregunta, y corremos el riesgo de responder como sus discípulos más allegados, confesándoles como Señor de nuestra vida, pero evitando unirnos a Él en el sufrimiento. En el versículo 22 del Evangelio dice: El Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar pero al tercer día resucitará. Él es el Mesías, pero antes viene algo difícil de digerir, el sufrimiento, el dolor, el rechazo. Y aquí encontramos una situación difícil a veces de entender. Solamente comprendemos la resurrección si hemos cargado con la cruz. Comprendemos la resurrección si hemos también caminado con el dolor a cuestas. Y ahí entendemos que el dolor en sí no es malo, no nos gusta, pero el dolor puede ser un instrumento de purificación. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Conocer a Cristo, conocer a Dios, nos va a hacer comprender el dolor y abrazar el sufrimiento. Cuando conocemos a Cristo, cuando conocemos la palabra, y es que no la debemos de conocer solamente por una forma estructural de conceptos, es conocerlo desde el interior y ahí es donde trabaja la fe, algo que incluso ni siquiera se podría explicar con conceptos, porque la fe es la que ilumina, la fe es la que da esa respuesta que está pidiendo nuestra alma en ese momento de incertidumbre, de dolor, de sufrimiento. A nosotros nos pasa algo parecido, cuando conocemos más a una persona, entendemos incluso los momentos por los que podemos pasar que son dolorosos, digamos el caso de una infancia de pobreza, una infancia incluso de mucha carestía y mucho sufrimiento, y quizá en el momento no entendemos o no aceptamos eso que estamos viviendo, pero con el pasar del tiempo, que conocemos la historia, que conocemos un antes de esa situación, comprendemos y aceptamos. Y en algunos casos nosotros podríamos agradecer, gracias porque hicieron el esfuerzo, gracias por darme eso que en su momento no quería, pero que era lo que había y que comprendo que ustedes lo daban con mucho amor. Esto con relación a nuestros padres que muchas veces son incomprendidos, y así con relación a Dios, que es la fe que nos ilumina en el corazón, comprendemos que muchas de las cosas fueron necesarias para poder llegar incluso hasta donde ahora nos encontramos. Regresando al Evangelio, con esto podemos encontrar que Jesús nos pide una respuesta personal. Y esta respuesta no la podemos dar si no es desde la oración, desde la intimidad personal con Él, desde una vida... ...rodeada por la oración llena de Dios. Solamente así vamos a poder dar realmente una respuesta. Porque hablando de la oración es donde podemos conocer la verdad, la personalidad de Jesús, la personalidad del Señor. Y solo desde la oración podemos entender incluso sus palabras. Estas palabras que son a veces poco comprensibles en la realidad... El versículo 22, el hijo del hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Recordemos el inicio del evangelio, Jesús está orando, solamente en la oración podremos encontrar sentido a esto que se le llama sufrimiento, que a su vez es purificación siempre y cuando esté conectado con Dios, sin la oración podemos entender y hacernos la idea de un Mesías sin cruz, sin sufrimiento, donde quizá a lo mejor todo sea risa y alegría fácil y aleluya y gloria a Dios y saltos. Pero una verdad irrefutable es que el camino a Cristo no siempre será alegría y júbilo como lo fue quizá en las bodas de Caná. Como lo fue incluso después de la última cena, donde dice que cantaron los salmos a la forma como lo hacían los judíos. No siempre será comidas como aquellas en las que participaron con Mateo o con Saqueo. Jesús nos pone ante esta realidad. Es necesario la cruz. Esa cruz es el camino de la resurrección. Y esa cruz es sufrimiento, esa cruz es dolor. Y para entender esto, nos hace falta más acercarnos a la oración. Nos hace falta más acercarnos a la adoración, a la reflexión, a intimar. En la intimidad con Dios, que es una relación amorosa con Jesucristo, vamos a entender el sufrimiento de esa enfermedad, vamos a entender el dolor de... Darnos cuenta y abrazar el por qué ya no está ese ser querido que tanto amamos, que tanto quisimos. Durante el día de hoy, pregúntate, ¿cómo vivo el momento presente? ¿Trato de vivir desde la gracia, la misericordia y el amor? ¿O por el contrario, vivo mi vida desde una óptica resignada, una óptica fatalista? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Huyo de la cruz y el sufrimiento o los integro como camino necesario a mi vida para llegar a la resurrección que me promete el Señor, que me promete Jesús? Busquemos la oración como iluminación de nuestra alma, sobre todo para volvernos a Él, volvernos a Cristo, porque eso es lo que necesitamos día con día, dejarnos iluminar por su palabra para entender ese camino de salvación. Que el Espíritu Santo nos ilumine para llegar a comprender su voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
0: Qué difícil es haber perdido todo, qué difícil es cuando no queda nada. Pero sé que aún conservas la esperanza, te levantarás, esa es mi confianza. Difícil es cuando en la tormenta Te sigue lloviendo y paz no encuentra Sé que a veces piensas que todo está perdido Pero no es así, Dios está contigo Es tiempo de volver no sean favorables para ti Es tiempo de volver a empezar Hoy vengo a decirte que cuentas conmigo pues yo soy tu hermano, yo soy tu amigo, no pierdas la fe en tu corazón, pues quien te acompaña es el Señor. el cansancio, aunque el triunfo te abandone, aunque un error te lastime, aunque un negocio se quiebre, aunque una traición te hiera, aunque una ilusión se apague, aunque el dolor queme tus ojos e ignore tus esfuerzos, vuelve a empezar. Vamos a cantarle juntos, es tiempo de volver a empezar. Es tiempo de volver a empezar tiempo de volver a empezar. Aunque las circunstancias no sean favorables para ti, es tiempo de
1: Esta canción se llama Es Tiempo de Volver a Empezar, la interpreta Javier Maldonado junto con Abraham Sainz y Rosemary Maldonado, hija de Javier Maldonado, el catracho de Dios. We're sure. Jesús, ¿quién eres tú? Canto interpretado por Brotes de Olivo.